0: Enee grünes Moos, der Podcast geht jetzt los. Hex, hex! Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des offiziellen Bibi-Blocksberg-Podcasts Bibi-Blocksberg und die Generation Kassettenkinder mit mir, Antje. Heute stelle ich mich mal als erstes vor, auch wenn es sich nicht so gehört. Und mit Stefan, der mir diesmal wieder digital gegenüber sitzt. Hallo, Stefan.
1: Ja, IA, IA. Ich grüße dich, Antje, und ich grüße die Community. Ich bin Stefan, aber ich bin auch bekannt als der Springer aus Härten.
0: Genau, du bist bekannt für deine Folgenbesprechungen bei YouTube für Kiddings und an dieser Stelle auch ganz herzlichen Dank an Kiddings für die Unterstützung dieses Podcasts. Das sage ich deshalb, weil ich den Bogen schlagen möchte dazu, dass du wahrscheinlich in der langen Geschichte deiner Der Springer-Kommentiert-Reihe auch die ein oder andere Folge besprochen hast, in der wir uns an der Schule von Bibi Blocksberg befinden. Ist das richtig?
1: Ed. Daran kommt man ja überhaupt nicht vorbei, denn äh, Bibi in der Schule, das ist ein Motiv, das gibt es praktisch seit der allerersten Stunde, nämlich, wenn wir es genau nehmen, seit Folge 2 und bis heute gibt es immer wieder Folgen, die überwiegend in Bibis Schule stattfinden. Also von daher, selbstverständlich habe ich auch bereits die ein oder andere Schulfolge kommentiert.
0: Und genau das soll nämlich heute das Thema sein. Wir wollen einfach mal schauen, was geht denn so an Bibis Schule ab, was... Äh hat das mit Bibis Schule generell auf sich? Warum wird die in jeder gefühlten Folge tausendmal neu gebaut? Ja. <lacht> ähm, was gibt es für Lehrer? Wie ist Bibi eigentlich so an der Schule? Denn das variiert ja auch so ein bisschen. Und ähm, Freundinnen, Freunde, alle Leute, mit denen sie da zu tun hat, Hexsprüche, die an der Hex äh, an der Schule gehext werden. Also das fällt. Ist weit, würde ich sagen, aber bevor wir einsteigen, würde ich doch gerne wissen, wie bist du eigentlich so in der Schule gewesen?
1: Äh, nächste Frage, nein. Also immerhin, ich habe mein Abitur geschafft, wenn auch erst im zweiten Versuch. Ich hatte Leistungskurse Deutsch, Erdkunde, waren auch meine Lieblingsfächer und allgemein so in Gesellschaftsfächern war ich ziemlich gut äh, in Naturwissenschaften und dazu zähle ich auch mal Mathe eher weniger. Und bei dir?
0: Dann können wir uns ja wirklich die Hand reichen, weil im Grunde war es bei mir ziemlich genauso. Ich bin bis heute stolz darauf, dass ich in meinem Zeugnis nie eine 5 hatte. Toi, toi, toi. Das Schlechteste, was ich hatte, war eine 4-. Ähm, ich war in der Grundschule, Klassenbeste und ähm, habe dann aber auf dem Gymnasium mich so in, ich würde sagen, ins obere Mittelfeld hinab arbeitet und kann aber mit Stolz sagen, ich habe in meinem Jahrgang im Abitur ähm, in Deutsch 15 Punkte geholt und damit ja, herzlichen äh, danke, und damit die beste Deutschklausur, die wohl in sehr, sehr vielen Jahren generell an diesem Gymnasium geschrieben wurde im Abi. Also da, da kann ich mir was drauf einbilden, auf die vier Punkte in Mathe wiederum nicht. Ja. Gut, dann wissen wir, wie damit wir sind. Damit bist du in
1: Mathe ungefähr genauso gut wie Bibi. Genau,
0: so. stimmt. <lacht> ähm, wollen wir dann einfach mal damit einsteigen? Lass uns doch erstmal so ein bisschen gucken, ab wann ist eine Schule, äh, ab wann ist eine Folge eine Schulfolge und gemessen daran, wie viele Schulfolgen gibt es eigentlich? Also, es gibt ja Episoden, da sind wir durchaus zwischendurch auch mal an der Schule. Nehmen wir zum Beispiel der Wetterfrosch, die mir einfach deshalb einfällt, weil es eine meiner liebsten Folgen ist. Aber ist das eine klassische Schulfolge, nur weil da der Anfang der Folge an der Schule stattfindet?
1: Also tendenziell würde ich sagen, nein. Aber ich habe das mal so ein bisschen grob durchgeforstet. Ähm, bisher sind 145 Folgen erschienen, davon so roundabout 40 mit Beteiligung ähm, ja, einer Schulgeschichte und Folgen, wo ich sage, das sind komplette Schulfolgen, das sind so 20, 25, äh, aber trotzdem, wenn man so, ich habe es gesagt, 40 Stück, das heißt ungefähr jede dritte bis vierte Folge hat irgendwas mit Bibis Abenteuer in der Schule zu tun. Ich finde, das ist eine ganze Menge.
0: Macht ja aber auch Sinn, weil Bibi ist Schülerin, Schule ist ein Großteil äh, oder nimmt einen Großteil ihres, ja, ihres Lebens in Beschlag. Dann kommt ja ab einer gewissen Phase in der bibi Blocksberg historie auch noch die Hexenschule dazu. Also, die arme Bibi wird ganz schön durch verschiedene Schulen getriezt. Ähm, und äh, wenn wir uns kurz den Gag erlauben dürfen, dann wird sie ja auch leider nie älter als 13. Das heißt, wie bei Und täglich grüßt das Murmeltier, muss sie ihr Leben lang offenbar zur Schule gehen in der Bibi-Blocksberg, in ihrer Bibi-Blocksberg-Zeit. Ja, da wollen wir. Ähm, wobei, nö, hat Bibi Mitleid verdient? Ja, eigentlich nicht. Eigentlich passiert an der Schule auch ganz schön viel. Quatsch und viele positive Sachen. So richtig negative Schulfolgen, nehmen wir da mal stellvertretend etwa der blaue Brief, gibt es ja eigentlich gar nicht. Was ich schön finde, dass man die Schule, auch wenn es da immer mal wieder Stress gibt und die Noten sie auch hin und wieder runterziehen, doch insgesamt als recht positiven Ort hier darstellt, oder?
1: Würde ich auf jeden Fall so sehen, wenn ich jetzt äh, sehe, oh, da kommt eine neue Folge, die handelt vom Bibi in der Schule. Da würde ich nie auf den Gedanken kommen, oh, das kann nichts geben.
0: Genau. Ähm, wie ist Bibi denn so an der Schule? Also wie gesagt, ich habe gerade schon die blaue Brieffolge angesprochen. Das ist aber auch, finde ich, so ihr Tiefpunkt. Es gibt immer mal wieder Episoden, wo sie dann sagt, sie hat eine 5 geschrieben. Ich erinnere mich sogar, dass sie äh, eine 6 auch geschrieben hat, relativ zu Beginn der bibi blocksberg reihe wo sie noch so schön zu ihrer Mama geht und sagt, ich habe eine um eins bessere Note gekriegt als Carola. Was hatte Carola? Das war eine 5. Ah ja, stimmt, Carola genau, Carola sechs. hat eine 6 und sie hat eine 5. Eine 6? Ja. Hat sie eine 6 geschrieben? Bin ich gerade gar nicht so sicher. Aber eine 5 bringt nee. sie ja schon ab und an mal nach Hause. Und das eigentlich auch immer in Mathe.
1: Ja, nur ihre Leistungen, die schwanken ja auch ziemlich, auch in Mathe. Ich weiß noch einmal, eine Folge ich glaube, das ist im Dschungel, genau, wo Moni sagt, du bist doch eigentlich sowieso ganz gut in Mathe. Denke ich mir so, äh, hallo? Äh, hat Moni da nicht aufgepasst? Oder ist Bibi innerhalb von ein paar Wochen deutlich abgerutscht? Dann gibt es ja auch noch eine Folge recht weit vorne, wo ähm, Herr Schumann sagt, Bibi ist meine zweitbeste Schülerin. Also die Leistungen von Bibi, die sind, wenn ich sage schwankend, ist das noch wohlfeil formuliert.
0: Genau, dann, ich weiß nicht, ob wir da konkrete Noten irgendwann hören, aber wir wissen ja, in Englisch ist sie auch jetzt nicht die hellste Kerze, muss man ihr zugestehen. Also ich erinnere mich da an die Folge Ohne Mami geht es nicht, in der sehr holprig Englisch-Hausaufgaben gemacht werden, mit noch holpriger Hilfe von Bernhard. I have been at home, wir erinnern uns.
1: Ja, nicht nur da, auch in der Folge mit dem Schulfest äh, bei Frau Weber tut sich Bibi mit dem Englisch ja sehr schwer. Äh, vermutlich da aus etwas anderen Gründen, aber das zieht sich ja auch so ein bisschen wie so ein roter Faden durch die gesamte Serie. Denkt doch mal an die Folge mit dem Lufttaxi mit Conny F. Schinkenberger, wo Bibi auch die einfachsten englischen Sätze nicht auf die Kette bekommt. Äh, später gibt es noch den Englischunterricht bei Mrs. Pam. Da ist es auch so, dass Bibi ja ungerne Englisch spricht und seines wie gesagt nur... Ja, grundlegende Sätze. Ähm, ich frage mich wirklich, äh, wie ist denn das mit Englisch in Neustadt? Ich glaube, äh, auch übergreifend bei Benjamin Blümchen, äh, da gibt es auch Leute, die, die können es einfach nicht. Ne, Also ich weiß nicht, ob, ob Englisch in Neustadt so böhmische Dörfer sind, vielleicht können wir darüber ja nochmal einen Podcast machen.
0: Gute Idee. Ähm, lustigerweise fällt mir gerade ein, ich komme schon wieder auf die Blauer Brieffolge zurück, ähm da wird ja nicht nur erwähnt, es liegt ja gar nicht nur an Mathe. Nur Mathe scheint ihr wesentlich schwerer zu fallen, weshalb sie sich da ja Nachhilfe bei Flori holt. Aber Deutsch ist ja auch nicht offenbar in der Phase ihr Lieblingsfach. Sie ist nur überzeugt davon, dass sie das alleine hinkriegt. Also ja, woher Schumann herholt, dass Bibi eine seiner zwei besten Schülerinnen ist, hm, also
1: ja, ja, vor allem, wenn man sich dann mal so die anderen äh, Folgen noch ins Gedächtnis ruft. Ich frage mich, hat Bibi überhaupt Stärken in der Schule? Weil Sport mag sie ja auch nicht besonders. Äh, jetzt haben wir schon Mathe, Deutsch, Englisch, Sport. Hm, ich weiß nicht, also da dürfte die Versetzung äh, nicht nur gefährdet sein, sondern praktisch ausgeschlossen.
0: Gleichzeitig muss man aber auch sagen, es gibt ja Folgen, in denen Bibi auch die Hausaufgaben ganz ordentlich macht. Um mal äh, kurz in ein anderes, in eine andere Reihe zu gehen. In Der Abschied bei Bibi und Tina, Folge 6. Da ähm, gibt sie sich ja auch Mühe, matte -Zusammenhänge, Be zusammenhänge beispielsweise zu verstehen. Und das ist ja eigentlich noch in ihrer Ferienzeit. Also es gibt immer mal wieder Momente, in denen sie sich schon so der Schule widmet, wie es auch sein soll. Interessanterweise habe ich aber den Eindruck, in der Hexenschule ist sie deutlich engagierter und da ist sie ja auch wirklich gut in der Konkurrenz zu Schubia beispielsweise oder auch zu Flauipaui wirklich eine Vorzeigeschülerin. Da passieren ja zwar auch mal Dinge, aber es kommt immer, also ich habe das Gefühl, da ist Bibi schon eher das Beispiel dafür, dass sie sich bei Tante Mania ja Mühe gibt.
1: Ja, yeah. Ist korrekt, auch wenn sie sich natürlich mit, mit Kräuterkunde so ein bisschen schwer tut, wo sie auch immer wieder zugibt, dass es nicht unbedingt so ihr Spezialgebiet ist. Das ist, glaube ich, mehr was, was den Althexen liegt. Aber ich glaube, zumindest in einer Sache sind wir beide uns heute einig. Die normale Schule und die Hexenschule, die müssen wir so ein bisschen getrennt voneinander betrachten.
0: Ja, auf jeden Fall. Wollen wir uns dann jetzt, weiß nicht, haben wir noch mehr zur Hexenschule wiederum zu sagen? Weil da gibt es ja auch unterschiedliche Fächer, aber da fällt mir jetzt spontan, nichts ein, sich Bibi derart schlecht präsentiert, wie eben in einer, in einer normalen Schule. Ja. Ähm, dann halten wir einmal ein Zwischenfazit. Bibi ist angeblich eine der zwei besten Schülerinnen in der Klasse, aber mhm. so richtig zeigen tut sie das nicht.
1: <lacht> ja, in der Folge mit der verhexten Hitparade kommt sie ja auch nach Hause. Ich habe eine 2 geschrieben und eine richtige 2 nicht gehext. Ja. <lacht>
0: Genau, und wir wissen ja alle, Hexenkodex, ähm, Noten, Hausaufgaben und so weiter dürfen nicht gehext werden. gibt eine Folge komplett zum Hexenkodex, kann man ja gerne auch noch mal reinhören.
1: Das auch gehört, wenn das ich, äh, hin und wieder schon passiert, ne?
0: Ja, ja, genau. Aber das Monis ist ja
1: Zeugnis wird verhext, äh, in der Folge mit der Märcheninsel werden Maritas Hausaufgaben gehext, äh, auch da verhält man sich nicht unbedingt so konform, wie es der Ehrenkodex und äh, sonstige Hexregeln eigentlich zulassen. Ja.
0: Wobei ich die Hexerei in der Folge Bibis neue Freundin fast eher als gute Tat bezeichnen würde in diesem Zusammenhang.
1: Ja, trotzdem auch gute Tat, aber einfach nicht regelkonform. Ne? Ja gut,
0: da hast du natürlich recht. Dann äh, bewegen wir uns doch einmal von Bibi weiter zur Schule selber. Und wir haben gerade eben bereits erwähnt, es fällt ganz schön oft der Satz, ähm, dass die Schule heruntergekommen ist, vielleicht sogar renoviert werden muss. Und dann gibt es natürlich die Folge schlechthin, Bibis neue Schule, äh, beziehungsweise die neue Schule, in der es dann auch wirklich darum geht, dass ein komplettes Schulgebäude neu gebaut wird. Was ist da los? Es ist immer sehr zweckdienlich, wie der Zustand der Schule beschrieben wird, habe ich das Gefühl.
1: Ja, das ist so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, Wer da in Neustadt für die Errichtung von Gebäuden zuständig ist, das ist ja eine mittelschwere Katastrophe. Äh, auch bei Benjamin Blümchen gibt es ja eine Folge, nämlich mit dem Kindergarten, der nur wenige Jahre alt ist und fast auseinanderfällt. Das ist mit der Schule ja hier ganz genauso. Und das ist ein Drama, was sich auch von der ersten Bibi-Bloxberg-Stunde an äh, praktisch bis heute durchzieht. Äh, Folge mit der Zauberlimonade, als es um die Radwege geht. Da sagt Bibi zu Beginn der Story doch tatsächlich vor zwei Jahren, als unsere Schule neu gebaut worden ist. Das, das ist doch schon überragend. Ne? So, die Schule ist zwei Jahre alt. Wir machen mal einen kleinen Schlenker zu Folge 16, das Schulfest. Ähm, Grund für das Schulfest ist ja, dass ein Jubiläum gefeiert wird. Und zwar irgendwas an der Schule ist da vor zehn Jahren neu errichtet worden. Gut, jetzt haben wir einen kleinen äh, Schwanker von zwei zu zehn Jahren. Aber gemessen für ein Gebäude ist 10 doch eigentlich immer noch sehr neu. Ne?
0: Ja, eigentlich. Bis dahin erstmal. Eigentlich schon. Und dann gibt es ja auch noch, auch gar nicht so weit weg, ähm, den, ich meine, es ist die Folge Die Schnitzeljagd, wenn ich mich recht erinnere. Korrekt, in, mit dem
1: Festaal.
0: Genau, in der es dann plötzlich darum geht, dass der Festsaal neu gebaut werden muss. Und ähm, da frage ich mich doch, ich meine, Zwischenfolge. 26 musste gerade einmal nachschauen mhm, und Folge 16 richtig. liegen zehn Episoden und dazwischen ja, ähm, ja dazwischen ist die Schule offenbar verkommen wobei man ja sagen muss dass in das Schulfest ja nicht die Rede davon ist dass da irgendwie groß was äh, repariert wurde denn da feiert man ja ein Jahrzehnt Jubiläum. aber allein zwischen Folge 3 und Folge 25 was ist da passiert?
1: Frag mich nicht. Also ich weiß nicht, ob da eine Bombe eingeschlagen hat oder was auch immer. Also <lacht> ja, wir im Ruhrgebiet haben dann eine etwas lockere Zunge bei solchen Sachen. Äh, aber Spaß beiseite. Logikfehler par excellence, ne, genau wie wir schon mal besprochen haben. Wie ist das mit Hexsprüchen? Äh, wann verliert man die Hexkraft? So muss man ganz klar sagen, äh, ist das hier im Grunde so der, der, der zweite Part äh, in der Historie bei Bibi Blocksberg, wo ein Logikfehler den nächsten trifft. Also das passt ja, wie gesagt, vorne und hinten nicht. Folge 16, das Schulfest. Ich gehe mal davon aus, es wird dort in diesem Festaal, ich bleib mal bei dem Begriff, weil er einfach überragend ist, das wird dort gefeiert. Und nur zehn Folgen später hat man das Gefühl, die Schule ist 150 Jahre alt, die Bühne ist kurz vorm Zusammenbrechen, die Lampen fallen von der Decke. Also schlimmer geht es ja nun wirklich nicht. Im Grunde müsste da direkt äh, das, das Bauamt kommen und die Schule sperren wegen Lebensgefahr.
0: Was ich aber sehr schön finde, wenn wir uns dann mal jüngere Folgen anschauen, dann geht die Schule von Bibi ja wenigstens auch einigermaßen mit der Zeit. Also bestes Beispiel natürlich der Klimawettbewerb. Die Schule wird sogar klimafreundlicher, Schrägstrich mit äh, dem hinarbeiten auf Klimaneutralität. Und ähm, dann haben wir Folge 121, der Schulgarten. Da wird ja, da gut, da geht es jetzt nicht um den Zustand der Schule an sich, aber die Tatsache, dass da der Schulgarten errichtet und befüllt wird und so weiter, das ist ja auch eine, eine Zusatzausstattung quasi, die modern ist und die die Schule auch ein bisschen aufwertet. Und wenn ich mich da zum Beispiel an die Folge Das verrückte Huhn erinnere. Da wird ja auch davon gesprochen, dass sie draußen Unterricht machen. Und wenn da jetzt das große Chaos herrschen würde, würde man das ja auch nicht machen. Also alles jetzt gerade geht alles einigermaßen seinen Gang. Mal gucken, wann man die Schule als kaputten Ort als nächstes braucht.
1: Ja, sagen wir mal so. Es gibt ja noch so die ein oder andere Folge, wo darauf angespielt wird. Ich meine, ganz klar, die neue Schule kennen wir natürlich, die 64. Aber auch hier wieder Bibi reist doch mit dem Bürgermeister und Carla in den Orient, weil der Bürgermeister ja seine Pipeline haben möchte. So, aber im Zuge der ganzen Geschichte rund um den Flaschengeist sagt Bibi ja auch zum Sultan, wir brauchen auch dringend noch eine neue Schule. So, samt Sportplatz übrigens. So, das ist wohl offenbar zugesichert worden. Da wird in Folge 50 eine neue Schule errichtet. Und dann haben wir die Folge 64 14 Folgen später, wo du hörst, das Ding ist eigentlich komplett reif für die Abrissbirne. Äh, die Wände sind beschmiert und zwar von Schülergenerationen, so wird es, glaube ich, da genannt. <lacht> also ich weiß nicht, oder vielleicht wechseln die immer wieder die Schulen. Dass die, die Schule mit dem Festaal in Wirklichkeit die gleiche ist wie in Folge 64, wer weiß das schon.
0: Wobei ich da tatsächlich keinen großen Logikfehler sehen würde, weil, wie gesagt, wenn in Folge 50 darauf verwiesen wird, dass eine neue Schule gebraucht wird und 14 Folgen später wirklich, wirklich eine neue Schule gebraucht wird, kann ich dann, da da sehe ich keine fehlende Logik, muss ich sagen.
1: Also ich gehe davon aus, der Sultan hat die Schule gebaut.
0: Okay, na gut, dann äh, hm. sei es so. Oder Aber der Bürgermeister, vielleicht hat ja. sich der Bürgermeister auch einfach nicht an Absprachen gehalten.
1: Ja, dass, dass die Gelder geflossen sind und der Ärzte wieder irgendwie zweckentfremdet, ne? Genau. Wäre ja nicht das erste Mal. Und jetzt
0: kann man ja sagen, es gibt ja auch immer wieder neue Sachen oder neue, neues Aufkommen von Bedürfnissen, was den Bürgermeister angeht. In, sei es nun ein neuer Dienstwagen, aber auch das Rathaus ist ja offenbar regelmäßig, da sind ja auch offenbar regelmäßig neue Anschaffungen und so weiter notwendig, wobei ja immer damit gespielt wird, dass der Bürgermeister sie eigentlich gar nicht braucht, sondern dass das eher so eine Luxusgeschichte ist. Ähm, aber da könnte man ja auch ähm, ja immer mal wieder überlegen: vielleicht Gelder, die eigentlich zur Schule gehören, vielleicht passen die dann auch, kommen die auch in den neuen Dienstwagen rein. Also, wer weiß das schon? Wir sind, wir, wobei man ja auch sagen muss, die Stadtkasse ist ja auch permanent leer. Also, wir wissen es nicht.
1: Ja, gut, immerhin erfahren wir ja in Folge 7, dass das Rathaus ein ziemlich altes Gebäude ist. Äh, ganz im Gegensatz zu Bibis Schule, was eigentlich äh, ja relativ neu errichtet wurde. Und das Drama um Bibis Schule, das geht ja auch noch weiter. Und dann gibt es so einen kleinen Schenkelklopfer äh, in Folge 93, du wirst dich erinnern, äh, Bibi braucht Hilfe. Übrigens die erste Folge mit den äh, beiden neuen Besetzungen für die Eltern äh, organisieren ja sozusagen die, die Schüler, Lehrer und Eltern selber eine notwendige Sanierung der Schule. Und darauf wird in Folge 104, das ist ja die mit dem verhexten Bürgermeister sogar angespielt, nämlich als dieser vermeintliche Wohltäter durch Neustadt fährt. Da sagt doch der Erzähler tatsächlich, die Schule ist das einzige Gebäude in Neustadt, was gerade in Ordnung ist. Ich habe mich so kaputt gelacht, als ich das gehört habe. Ich weiß nicht, ob man sich da so ein bisschen selbst äh, auf die Schippe genommen hat, weil man... Äh, ja hinter den Kulissen selber wusste, dass man so ein bisschen Murks gemacht hat bei der Beschreibung der Schule in der ganzen Historie. Also ich fand zumindest diese Szene damals unfassbar stark und unterhaltsam.
0: Und vor allen Dingen bietet sie dann ja auch im Grunde, oder die ganze Schulgeschichte bietet genügend Material, um vielleicht dann auch in Zukunft so ein bisschen selbstreferenziell ironisch zu werden. Ähm, da war Bibi ja eigentlich nie so extrem drin, wie das manche moderne Animationsfilme beispielsweise machen, so nach dem Motto, wir haben halt Humor auch für die Erwachsenen. Also den gibt es natürlich, aber der hat jetzt nichts mit irgendwelcher, mit irgendwelchen Metaspielereien oder so zu nein, nein. tun. Ähm, aber wer weiß, die ganze Schulsache, mal so in einem Nebensatz das irgendwie so erwähnen, also kann ich mir schon vorstellen.
1: Wir können aber so ein kleines Zwischenfazit an dieser Stelle ziehen. Ähm, Sanierung von Bibis Schule Seit 1980, Stichwort Zauberlimonade, ein Dauerbrenner, bis eben heute 2022 mit dem Klimawettbewerb, wo eine energetische Sanierung stattfindet.
0: Und vielleicht ist das ja auch der Grund, weshalb die Energie in der Schule es einfach nicht zulässt, dass Baby besser in der Schule ist.
1: Daran wird es liegen, genau. Negative <lacht> Schwingungen oder so.
0: Genau. Ähm, dann haben wir auch direkt mal so ein bisschen die Ungereimtheiten natürlich abgefrühstückt im Laufe der äh, Darstellung der oder im Laufe der Folgen, äh, über die Zeit, wie die Schule dort eben dargestellt wird. Aber gibt es noch andere Ungereimtheiten? Ich glaube, so in der Verteilung von Lehrern und Fächern. Also ich erinnere mich da an Frau Müller-Riebenseel, die ja jetzt vorwiegend Mathelehrerin ist. Ähm, hm. Aber die hat ja früher auch andere Fächer unterrichtet.
1: Äh, in der Tat, jetzt hast du einen sehr guten Schlenker gemacht, äh, nämlich was Bibis Lehrkräfte Betrifft. Ich würde sagen, ich mache einen Vorschlag, bevor wir uns jetzt mal mit den genauen Fächern der Lehrer und Lehrerinnen beschäftigen, vielleicht hören wir uns doch einfach mal an, mit wem Bibi es so in der Laufe der Zeit zu tun hat. Ich habe da nämlich was zusammengebastelt.
0: Wollen wir uns mal mit einem interessanten Tier beschäftigen, nämlich mit diesem hier. Was ist das? Ein Bär! Wer weiß denn, was für Bären es
1: gibt? So, und jetzt schreibt das, was auf der Tafel steht, in eure Hefte. Während
0: der König in tiefen Sorgen versank, ritt Prinz Ungemach auf seinem rappen Schwarzmantel in die dunkle Nacht hinein. Joscha, wieso hast du wieder alles falsch, hä? Hm? Dauernd schläfst du in der Stunde. Untalentiert und faul, so seid ihr alle. Ich gebe mir Mühe, aber ihr arbeitet kein bisschen mit. Na, endlich bist du vernünftig geworden. Sehr schön. Du wirst sehen, es wird dir großen Spaß machen. Und nicht siegen, dabei sein ist wichtig. Merke dir das. Wie bei den Olympischen Spielen. Nicht jeder kann der Erste sein. Bibi Blocksberg, das ist das dritte Mal, dass du die Hausaufgaben nicht gemacht hast. So geht das nicht weiter. Auf deinem fliegenden Besen düst du die ganzen letzten Wochen mit Marita durch die Gegend. Jawohl, das ist es. Aber Kopf hoch, bald wird die Sonne wieder scheinen, auch für unsere schlechten Schüler. Ich bitte diejenigen, deren Eltern eine Mitteilung über ungenügende Leistungen erhalten haben, einzeln vorzutreten und mir den Brief auszuhändigen mit der Unterschrift der Erziehungsberechtigten. Guten Tag, Kinder. Ich bin Katja Kaufmann und werde euch in der nächsten Zeit in Mathematik und Erdkunde unterrichten. Ich hoffe, dass wir gut miteinander auskommen. Für mich ist Mathematik wie ein Abenteuer. Bist du nicht neugierig, was herauskommt, wenn du eine spannende Aufgabe bekommst? Well, Bibi, I remember you also brought a cat to school some months ago, didn't you? Well, Bibi, you know how much I love dogs. So it's a pleasure for me to say, do it.
1: Ja, das war jetzt so ein kleines Potpourri, ähm, wie sich so die Lehrerschaft entwickelt hat im Laufe der Jahre. Und ich glaube, da waren jetzt zumindest zwei bei, die man so beim ersten Hören gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Das eine war ja diese Frau Huber, die so ein bisschen rumgekeift hat. Und am Ende, das war die Englischlehrerin Mrs. Pam. Beide kommen ja nur einmal vor.
0: Das stimmt. Und das Lustige ist ja, dass Mrs. Pam in der Folge die Hundebabys als Englischlehrerin da ist. Dann haben wir aber nur wenige Folgen später die Episode mit der Austauschschülerin Und da ist ja plötzlich Frau müller rebensee diejenige, die sich mit dem Schüleraustausch befasst und weshalb ich da davon ausgehe, dass Frau Müller-Riebenseel Englisch unterrichtet.
1: Ja, Frau müller riemensel unterrichtet ja alles. Ne? Ja. Also Das ist ja auch bis heute, muss man sagen, diejenige, die am häufigsten aller Lehrer aufgetaucht ist, nämlich 23 Mal, also Stand bei 145 Folgen. Ähm, eigentlich muss man sagen, sie ist ja Mathematiklehrerin, wissen aber, dass ihre Fächer auch mal, ich glaube, Erdkunde und früher hat sie auch Biologie unterrichtet. In der Folge mit, was ist das, das verrückte Huhn, da redet sie draußen mit den Schülern über Friedrich Schiller, was ja sehr auf Deutsch äh, ja, schließen würde. In der Folge Oma Grete sorgt für Wirbel. Da geht es um den Antrieb, was ja wiederum auf Physik schließt. Ja, und dann jetzt noch mal mit Englisch. Also ich glaube, die Frau, die macht alles. Ne?
0: Und wir haben ja auch noch in Bibi braucht Hilfe. Das ist doch eher so ein Chemie- so ein Chemieumfeld, oder? Also wenn wir da auch, auch gucken auf das Cover jo, und so weiter. Ja. Also ja, ähm, ich gebe das im Grunde der Charakterisierung von Frau müller riemsel dass sie generell ähm, natürlich naturwissenschaftliche Fächer unterrichtet. Aber dieses riesengroße Potpourri an Fächern, klar, meinetwegen äh, schieben wir mal beiseite, ob es überhaupt möglich ist, so viele Fächer so zu studieren, dass man sie am Ende in einer weiterführenden Schule unterrichten darf. Aber interessant ist ja, dass sie zwischendurch auch immer mal relativ willkürlich ausgetauscht wird. Also dass man zum Beispiel Katja Kaufmann als Lehrerin für Erdkunde und Mathematik äh, einführt, die Frau Müller-Riebensee vertreten soll. Das ist ja wirklich eine sehr gute Entscheidung, weil Frau Müller-Riebensille Müller als Mathe- und Erdkundelehrerin etabliert ist, aber zwischendurch kommen dann eben auch Lehrer und Lehrerinnen wie zum Beispiel Mrs. Pam, die dann einfach plötzlich ein Fach unterrichten, was später dann wieder Frau Müller-Riebensille unterrichtet. Also auch da ist es so ein bisschen, wir machen gerade das, was nötig ist, im Hinblick auch darauf, welche Figuren wir ja für diese Folge brauchen.
1: Ja, wie gesagt, bei Katja Kaufmann ist es ja wirklich gut begründet, Warum die Ribi kurzfristig ausfällt, wie gesagt, wo Mrs. Pam plötzlich herkommt, können wir uns nicht erklären. Sie ist ja auch genauso schnell weg, wie sie aufgetaucht ist. Wird übrigens von einer Britin gesprochen, Monika Solem. Also das fand ich wirklich gut, dass man da eine britische Muttersprachlerin benutzt hat. Ganz anders, als es ja bei äh, Frau Weber war, die ja auch Englisch unterrichtet, aber da war es mit der Aussprache ja ein bisschen holpriger. Klammer auf, über diese Folge haben wir auch äh, einen Podcast gemacht, Klammer zu. Ähm, weiß nicht, äh, im Laufe, wir sind mittlerweile bei über 60 Folgen Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder und wir merken immer wieder, dass wir doch Themen ansprechen, die irgendwo schon mal aufgetaucht sind, oder?
0: Ja, das stimmt. Du hast übrigens ein Fach vergessen tatsächlich, also dass ich das Oha. mal sagen würde, wobei ich da auch so ein bisschen ein Fragezeichen hinterpacken würde, weil dafür, dass Frau müller riebensel in dem Punkt als äh, Fachlehrerin dargestellt wird, passt nicht ganz zusammen mit dem, was sie am Ende zeigt und das könnte man vielleicht darauf zurückführen, dass sie ja eventuell dann doch die allgemeine Klassenlehrerin generell ist, denn in die Klassenreise fährt sie ja mit der Schule nach Frankreich. Ich weiß, mhm. eine Klassenreise nach Frankreich ist was ganz anderes als ein Schüleraustausch, wo in der Regel die Fachlehrer dabei sind. Ähm, würdest du sagen, sie verkauft sich in der Folge halt als Französischlehrerin oder ist die Szene, in der sie mit dem einen Einheimischen versucht zu kommunizieren, eine der lustigsten Szenen überhaupt? Ähm, ja. Würdest du sagen, dass das zeigt, okay, dann ist sie wohl Klassenlehrerin in dem Fall und nicht Französischlehrerin?
1: Nee, also ihre Französischkenntnisse sind da, glaube ich, eher rudimentär ausgeprägt. Aber sie scheint sowas wie eine Klassenlehrerin zu sein. Äh, sagen wir mal inoffizielle Nachfolge von Herrn Schumann. Da wären wir nämlich beim nächsten, weil der stellt sich ja auch definitiv als Klassenlehrer vor und ist ja auch jemand, der, obwohl er ja nur in vier Folgen dabei ist, ganz offenkundig auch sehr viele Fächer unterrichtet.
0: Das stimmt und wir sind uns ja auch beide einig darin, dass Herr Schumann schon ein Lehrer ist, den wir beide gerne gehabt hätten. Also wir haben ja in der Ausgabe ja. oder in der Folge über Bibis äh, neue Freundin darüber gesprochen. Also so ein einfühlsamer und netter, aber auch ja kompetenter und konsequenter Lehrer, der einfach so das Paradebeispiel eines Lehrers ist, den die Schülerinnen und Schüler ja auch mögen. Ähm, das, das ist wirklich, es ist sehr, sehr schade, dass Herr Schumann ähm, ja, nur in vier Folgen dabei ist. Er hätte so ein schönes Gegengewicht gerade in der Anfangsphase der, der Serie sein können, gegenüber eben einer Frau Müller-Riebenseel beispielsweise. Oder er wäre auch ein perfekter Ansprechpartner für die Klasse gewesen in Sachen Frau Weber. Also schade, dass der nicht mehr dabei ist.
1: So als Vertrauenslehrer wäre der noch genau. geeignet, oder?
0: Ja, absolut. Ähm, du hattest gerade Herrn Schumann angesprochen und seine mhm. fachlichen Kompetenzen. Was hast du da zusammengesammelt? Für ihn?
1: Also auf, auf jeden Fall unterrichtet er Mathe, das erfahren wir in der Folge Bibis neue Freundin, als er wirklich ähm, die Hausaufgaben kontrolliert und sagt, die Ergebnisse sind alle richtig, also was soll es anderes sein als Mathe ähm, und später bei den schwarzen Vieren, da gibt es ja erst ein Diktat, das ist das, was wir gerade gehört haben, äh, habe ich übrigens noch äh, schneller zusammengeschnitten, als das in Wirklichkeit eh schon vorträgt. Und anschließend sagt er, wir gucken gleich einen Film über Honigproduktion, da sind wir wieder in der Biologie.
0: Genau, aber das ist ja eine Fachkombination, ja, klingt sinnig. Und wenn man halt bedenkt, er ist Klassenlehrer und Frau müller riebenseel ist, äh, er ist Klassenlehrer und Fachlehrer und Frau müller riebenseel übernimmt im Grunde ab einer gewissen Zeit diese Position für diese Fächer. Da ist man re wieder recht, recht gut im, im allgemeinen Kanon, würde ich sagen.
1: Das passt, aber. Biologie scheint doch an Bibis Schulen einen sehr hohen Stellenwert zu haben, oder? Wir haben gehört, Frau Müller-Riebenseel ist eigentlich Biologielehrerin oder war es mal zumindest. Wir haben jetzt gerade Herrn Schumann gehabt, der ebenfalls Biologie unterrichtet. Und der allererste Lehrer, über den sind wir gerade ein bisschen hinweggegangen, das war ja der Herr König, der später den Rüssel angehext bekommen hat, der redet ja über Bären mit den Schülerinnen und Schülern. Da sind wir auch bei Biologie, oder?
0: Auf jeden Fall. Und ich finde es lustig, wie unterschiedlich der die Art und Weise ist, mit der man die Schülerinnen und Schüler an den an den Stoff heranführt, weil ich finde in der äh, in der ersten Folge in der Klasse Schaltunterricht Unterricht stattfindet Hexerei in der Schule. Ich muss sagen, das klingt eigentlich fast nach Grundschulunterricht, ja. oder?
1: Ja, so erste Klasse. Was ist der Tiffin ja, Genau, <lacht>
0: und wenn man dann zur verrückten Huhn-Folge geht, in der über Schiller war es, glaube ich, oder war es? Ja, genau. Ja, ja. Ähm, das ist ja dann doch wesentlich, wesentlich anspruchsvoller schon. Ähm, und dann zwischendurch auch immer anhand äh, dessen, was in Mathe beispielsweise besprochen wird. Ich habe das Gefühl, da schwankt das so ein bisschen zwischen. Drei, vier Klassenstufen, was, was die fachliche Kompetenz angeht.
1: Da, da schwankt einiges, auch so Thema Antrieb. Ich weiß nicht, ob wir das schon siebte, achte Klasse hatten, äh, eher weniger, weil das sind ja die beiden Klassen, in denen Bibi im Laufe der Zeit ist. In Folge 16 erfahren wir, sie ist in der siebten Klasse. In Folge 64 hören wir, sie ist in der achten Klasse. Also ein kleiner Break, der entstanden ist mit Sommerferien, passt, glaube ich, ganz gut, wenn wir sagen, dass alle Bibi Blocksberg folgen, da sie ja nicht älter wird. Die müssen ja alle innerhalb eines Jahres stattfinden, anders geht es ja gar nicht. Ähm, wie findest du denn eigentlich die Frau Huber, das war die, die gerade Bibi ein bisschen zur Raison gerufen hat?
0: Ja, das war die Lehrerin, von der du wirklich gesagt hast, oder du hast ja gesagt, da waren ein, zwei dabei, an die man sich nicht mehr erinnert hat. Mhm. Ähm, ist so ein bisschen, finde ich... Frau Müller-Riebenseel-Light, also L-I-G-H-T. Ähm, aber ich hätte sie jetzt nicht großartig. Sie ist, glaube ich, in Bibi äh, Reist Aus, ist sie die, genau, die Lehrerin das die, zu Beginn. Genau, ist die Genau. Ja, ich würde da wieder ein Wort nehmen, das jetzt hier schon zwei-, dreimal viel zweckdienlich. Sie ist einfach dafür ja. da, um Bibi einen Grund dafür zu geben, ja, keine Lust zu haben, nach Hause zu kommen, da genervt zu sein, das ist ja durchaus, also ich sag mal so Notenvergabe in der Schule, sei es nun in Form von Zeugnissen oder eher in Form von, ähm, in Form von Klassenarbeiten, die zurückgegeben werden. Die sind ja öfter mal Antrieb für ja auch, auch gewisse Auseinandersetzungen zu Hause. Wobei es dann ja wiederum ähm, auch die blaue Brieffolge gibt, in der ja Carla ganz gut zusammenfasst, dass sie eigentlich dann doch in einem Haushalt ähm, wohnt, in der die Eltern... Ja, also ich sag mal so, Barbara Blocksberg sagt in Bibis Neue Freundin, wie ist denn das Zeugnis gemischt? Ja, Hauptsache, du bist gesund. Und dieser Hauptsache, du bist gesund, Gedanken, das ist, glaube ich, auch etwas, was sich allgemein durch die Familie Blocksberg zieht, weshalb Carla ja auch in der Blaue Brief eigentlich sagt, ey, es gibt Schülerinnen und Schüler, wenn die so einen Brief kriegen, die ziehen aus, so sinngemäß. Und äh, deine Eltern sind doch in Ordnung. Also ich glaube, das passt wirklich ganz gut, ich finde es völlig fein, wenn Bernhard und Barbara zwischen, oder gerade Bernhard mal sagt, ey, so eine 5 im Zeugnis ist halt blöd, beziehungsweise eine 5 in Mathe, da wird jetzt aber gelernt, so, manchmal dreht er ja dann völlig durch und dann ist plötzlich Hexverbot und so weiter, ähm, aber so im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, der Umgang mit schlechten Leistungen in Bibi äh, Blocksberg ist eigentlich relativ vorbildlich, würde ich sagen.
1: Würde ich so sagen, auch ab und zu, ja, da ist Bernhard mal ein bisschen maulig und auch Barbara ist zumindest nicht so ganz begeistert, was Bibis Engagement im Bereich Sport betrifft. Mhm. Ne? Bei Sport, das wissen wir, äh, hat sie ja bei Frau Martin. Ne? Sie wird ja von Frau Martin im Sport unterrichtet.
0: Ja, mittlerweile, auf,
1: ja, ne? genau.
0: Mittlerweile kannst du wirklich Gedanken lesen, denn das wäre die nächste Lehrerin, auf die ich angesprochen oder die ich angesprochen hätte. Denn das haben wir ja schon mal in einer Folge gesagt. Ich weiß gar nicht mehr, welche es war. Aber da ging es halt auch darum, ob das nicht doch so ein versteckter, augenzwinkernder Verweis darauf ist, dass das eben, wie du schon sagst, Frau Martin ist. Denn es wird ja auch gesagt in ähm, der Reiterhof Teil 1, dass ihr Korrekt. früherer Beruf Sportlehrerin war. Und es ist dieselbe Stimme. Und wenn ich mich recht erinnere, dann ist diese Stimme ja auch nur für Frau Martin und eben von der Sportlehrerin ähm, genutzt. Es gibt ja andere Nebenrollen, Sprecherinnen und Sprecher, ähm, die öfter mal genutzt werden für eben Nebenrollen, die jetzt nicht wiederkehren, wie zum Beispiel Eddie Edison oder so. Die haben ja wirklich ihre festen Rollen, Santiago Ziesma in diesem Fall. Jetzt wollte ich auch mal einfach nur einen Namen hier sagen von Sprechern. Ja, passt ja auch, ähm, passt ja auch. Aber trotzdem so wirklich Neben-Neben-Nebenrollen, die werden ja gerne von ähnlichen Sprecherinnen und Sprechern besetzt. Und genau. ähm, Frau Martins äh, Stimme eben nicht. Und ja, irgendwie das, wäre das doch charmant, sich darüber Gedanken zu machen, ob da vielleicht eine Frau Martin, die damals noch nicht Martin hieß, Bibi in Sport unterrichtet.
1: Wäre eigentlich ganz lustig. Ja, und dann ist sie irgendwann zum Martinshof gekommen. Aber hm, die Frage, warum kennt Bibi dann Holger und Tina nicht? Aber gut, äh, <lacht> da liegt die Antwort irgendwo weit draußen. Frau Laufer ist ja viel, viel später noch einmal aufgetaucht, nämlich in der Geschichte mit der Geheimsprache, wo sie am Anfang eine kleine Rolle hat, äh, da leider nicht mehr von Evelyn Maika gesprochen. Äh, und es gab eine Lehrerin, die, also die gab es in zwei Folgen, die ist aber nie direkt aufgetaucht. Weißt du, wie ich jetzt meinen könnte?
0: Oh, ich weiß es nicht, nein.
1: Das ist eine gewisse Frau Neumann. Das ist eine Lehrerin in den Folgen 53 und 54, also unmittelbar, bevor die Ribi auftaucht.
0: Inwiefern? Sie wird nur erwähnt, hast du gesagt? Sie wird nur also erwähnt, der Name, als, da, Also der Name sagt mir auf jeden Fall was. Ähm, ja, naja. ja. Aber in welchem Zusammenhang wird sie denn nochmal erwähnt?
1: Ähm, zweimal. Also einmal geht es um, ich glaube, Mathehausaufgaben. Und Bibi sagt zu ihrem Vater, du kannst das viel besser erklären als Frau Neumann. Ja, und äh, Frau Neumann muss sich auch um 30 Kinder kümmern. Ne? Ja. Und ähm, auch als es dann um den äh, Schulplan ging, also den Stundenplan, spinnt die Neumann. Ja, die macht das mit dem Computer, hat gar keine Ahnung davon. Zitat Florian. Ne? Also <lacht> sie wird zumindest in zwei Folgen erwähnt.
0: Das ist aber schon wirklich ein ordentliches Arsenal an Lehrerinnen und Lehrern. Weil man muss ja sagen, wenn man sich so andere äh, Hörspielreihen anguckt, oder generell andere Geschichten, das kann ja auch im Film sein oder im Buch oder so. Wenn man da eine Schule hat, ich habe da manchmal das Gefühl, da arbeiten irgendwie nur drei, vier Lehrer. Das sind dann nämlich die, die gebraucht werden, um Geschichten zu erzählen. Und hier habe ich wirklich das Gefühl, da sitzt dann, wenn gerade kein Unterricht ist, eine ganze Gruppe an Lehrerinnen und Lehrern im Lehrerzimmer und tauscht sich aus. Und das finde ich schön, dass einfach ein, ein belebtes Schulumfeld hier kreiert wird.
1: Stellen wir gerade so eine Lehrerkonferenz vor und alle sind sie dabei. Frau Weber, Frau Müller-Riebenseel, dann hier die dritte Lehrerin, die ja auch von Eva-Maria Wert gesprochen wurde. Die haben wir jetzt so ein bisschen übergangen. Äh, aber es sind nur eben drei verschiedene Lehrerinnen, die von einer Person gesprochen sind. Herr Schumann sitzt da, dann sitzt da Herr König mit seinem Rüssel am besten noch. Mhm. Äh, Mrs. Pam erteilt äh, Frau Weber Nachhilfe in Englisch. Ich habe jetzt gerade wüstes Kopfkino, aber ich glaube, die Vorstellung ist doch nicht schlecht, ne?
0: Genau, und der Schuldirektor ist natürlich auch dabei, denn auch der Schuldirektor, der Schuldirektor spielt ist auch dabei, ganz natürlich. Äh, hin und wieder eine Rolle. Aber der ist ja selten, oder der ist ja eigentlich nicht zum Unterrichten da, sondern der Schuldirektor ist da, wenn es zum Beispiel um die Folge der Schnitzeljagd geht oder auch äh, das Schulfest, dass er eben die Anfangsrede hält, wie sich das gehört, oder dass er sich darüber aufregt, dass äh, der Festsaal neu gemacht werden muss. Der ist immer mal da. Man weiß, es gibt einen Schulleiter an dieser Schule oder einen Schuldirektor, aber die allergrößte Relevanz hat er jetzt nicht.
1: War trotzdem, schade, war eine sehr, sehr angenehme Nebenfigur. Äh, natürlich von Manfred Schuster gesprochen, der ein absoluter Meister seines Fachs war. Immer total unterhaltsam. Mal ein bisschen hektisch, aber auch sympathisch dabei. Äh, ja, irgendwie schade, dass die Rolle ähm, nach der Schnitzeljagd, was, glaube ich, weg war. Aber immerhin ähm, haben wir ja in der Folge die neue Lehrerin gehört, dass es offenbar noch einen Direktor gibt.
0: Genau, und vielleicht gibt es ja bald irgendwie ein Wiederhören mit ihm, das wäre ja ganz schön. Ähm,
1: Sag mal, auf was für einer Schule ist Bibi eigentlich? Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht?
0: Es wird ja nie konkret erwähnt. Also ich würde sagen, gerade dadurch, was dann auch später für ja, für Stoff durchgenommen wird, bei dem man sich denkt, okay, wenn Bibi eigentlich auf dem Stand ist, dass die Klasse sagen soll, was für ein Tier an der Tafel äh, ist, ähm, dann später Schiller zu unterrichten, das muss ja eigentlich vielleicht dann doch eher Gymnasium sein. Aber ähm, schwierig. Mal so, mal so. Immer nach, nach, nach Leistung irgendwie. Also doch, ich glaube schon, ich würde schon sagen Gymnasium, weil ich mir im Großen und Ganzen, auch wenn es natürlich Ungereimtheiten gibt, im Großen und Ganzen könnte ich nachvollziehen, dass der und der Stoff eben gelehrt wird, wenn wir uns überlegen, sie ist 13, dann müsste sie in der, also in das Schulfest ist sie ja in der Klasse 7b, wenn ich mich recht erinnere, also mhm. siebte, achte Klasse. Ich glaube, da macht das schon Sinn, wenn so Sachen gelehrt werden, wie es hier, wie es hier gezeigt wird.
1: Also ich hatte früher immer mehr den Eindruck, Bibi wäre auf einer Realschule. Wir wissen, Joachim, der ist ja zwei Klassen höher gewesen, Bibi in der sieben, er in der neun, gehörte da wohl schon zu den etwas älteren Schülern und die Realschule hört ja nach der zehnten Klasse auf. Ja, jetzt müssen wir sagen, das Schulsystem ist ja deutschlandweit nicht einheitlich. Wir haben, also Antje, du in Hamburg, ich in Nordrhein-Westfalen, vier Jahre Grundschule, danach geht es ja weiter mit der weiterführenden Schule, in Berlin und Brandenburg ist es ja ein bisschen anders. Da geht die Grundschule sechs Jahre. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht so ein bisschen die Anlehnung war. Jetzt siebte Klasse, das ist so die erste neue Schule, auf der Bibi ist, die sich dann so über vier Jahre hinwegzieht. Das war so früher immer so ein bisschen mein Gedankengang dabei.
0: Und soweit ich weiß, gibt es ja klassische Realschulen zumindest in Hamburg nicht mehr. Da gibt es ja das Gymnasium und die Stadtteilschule. Früher war ja Gymnasium, Realschule, und äh, Gesamtschule. Und wenn man die Realschule so ein bisschen als Mittelweg betrachtet, macht es ja eigentlich auch Sinn, weil auch gerade bei Bibis schwankenden Leistungen und auch was die Identifikation angeht mit den äh, Hörerinnen und Hörer da draußen, von denen ja sicherlich nicht alle Genies sind und auch sicherlich nicht alle die Klassenschlechtesten, würde ja eigentlich passen, wenn so eine Art Realschule wäre.
1: Ja, also ich glaube, ganz fest können wir es nicht legen, ähm, wie groß ist die Schule, vielleicht hat die 200 Schüler und, und 300, aber weiß ich, so, so, so ein riesen Gymnasium, ich war ja auf einer Schule, die hatte zu so Bestzeiten, ich glaube 1200 Schülerinnen und Schüler und wow. auch ein 100 äh, Leute starkes Kollegium, also ist schon ein riesengroßes Ding gewesen, ja.
0: Ich kann das bei mir nicht einschätzen, aber 100, Kolleg also 100 äh, Lehrerinnen und Lehrer waren es bei uns definitiv nicht, also... Ich bin aber auch sehr, sehr schlecht im Zahlenschätzen. Ich würde aber sagen, es war bei uns weniger. Aber ist ja auch egal. Ähm, es sind ja nicht nur die Lehrerinnen und Lehrer, die Bibis äh, Schulalltag. Ach so, Moment, Moment, Moment. Wenn wir gerade Wir dürfen ja äh, wir dürfen ja Manja nicht vergessen, um dann hier wiederum ja, einmal ist, hm. den, ähm, den Break zu machen und zur Hexenschule zu gehen, wobei in der Folge soll sich ja eigentlich vorwiegend alles auf die, auf die normale Schule konzentrieren. Wir haben jetzt zum Beispiel auch gar nicht die, die Optik und den Aufbau der Hexenschule groß besprochen, weil es da ja aber auch nicht so viel zu besprechen gibt, weil es eindeutiger ist. Das muss man ja einfach wirklich sagen. Also es gibt so gesehen so klassische Logikfehler in der Darstellung von der Hexenschule eigentlich nicht, weil wir haben ja da das Hexenhaus von Mania als Schulort und wir haben Manja als Lehrerin, Gut, sie bekommt hin und wieder auch mal Unterstützung. Ich erinnere mich da an Akurata, die die Hexprüfung mhm. abnimmt, aber da haben wir jetzt nicht so viele Widersprüche in der Darstellung, würde ich sagen.
1: Kräuterkunde, Biologievertretung Biologie ähm, Vertretung bei Mania wäre auch nicht schlecht, oder?
0: Ja, das stimmt. Kann ja Frau Müller Frau Müller kann ja ein. Das wäre doch cool. Ein Aufeinandertreffen von Frau Müller Rebensee und Mania. Boah, die
1: beiden, die beiden würden super miteinander harmonieren. Ja,
0: ja glaube ich auch. Ähm, gut, mehr brauchen wir da, glaube ich, nicht zu sagen. Was haben wir da für Fächer? Wir haben Kräuterkunde, wir haben äh, Hex-, Hexspruchkunde, wobei das da ja alles miteinander verfließt. Also das Einzige, ja, ja, was man, das Einzige, was man wirklich explizit hört, ist Kräuterkunde, wenn ich mich recht entsinne. Und alles mhm. Weitere. Sie werden halt auf ihr Leben als Hexen vorbereitet. Das Hexenkunde, würde ich es nennen.
1: Ja, da. Passt auch so ein bisschen, ich nenne es mal so so Regelkunde, ne? Was darf man als Hexe, was darf man nicht, das muss man ja auch alles erst lernen.
0: Genau, und ähm, was wir noch wissen, ist, dass es von, dass es ein Hexeninternat gibt, das von Walpogia geleitet wird. Ähm, dann fällt, glaube ich, irgendwann auch mal so eine Art Begrifflichkeit im Sinne von magische Wesen oder irgendwie so. Also hin und wieder geht es ja auch um, dann kommen ja auch Tiere und so weiter drin vor. Also äh, Hexen, Hexenflug. Stunde, wenn ich mich da an äh, den, 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 war es der verhexte Hexenbesen, der Walter Hexenbesen, du erinnerst dich. Im Wald, an im Wald der Hexenbesen, genau. ja. Ähm, da gibt es ja auch noch so eine Art Flugkunde, wenn man, wenn man. Die
1: Besenflugprüfung, genau, genau, das kam ja danach mit Chaotia.
0: Genau, also das sind so Sachen, ja, wie gesagt. So richtig, so richtig abtrennen lässt sich das eine von dem anderen, glaube ich, nicht. Aber abtrennen lässt sich zumindest die Hexenschule von der normalen Schule. Und ähm, ich würde sagen, weil wir dann mit der Hexenschule eigentlich durch sind, lass uns doch einmal ganz kurz auf, die, auf Bibis ja. Mitschülerinnen in der Hexenschule schauen, bevor wir so als Abschluss uns einmal die Mitschülerinnen und Schüler in der normalen Schule angucken. Weil in der Hexenschule ist das ja so sehr übersichtlich. Wir haben hauptsächlich Shubia und Flowey powie Irgendwann kommt dann noch Xenia dazu Wen haben wir noch?
1: Äh, dann gibt es noch als Junghexe gibt's noch eine Arcadia. Ne?
0: Chaotia. Aber,
1: ja, äh, aber im Grunde sage ich mal, die kannst du wirklich an einer Hand abzählen. Ne?
0: Genau, und ähm, ich finde das. Na gut,
1: äh, im, im Internat natürlich noch hier Kixi und Trixi. Ne? Stimmt,
0: genau. Aber ich muss wirklich sagen, ich mag immer diese Atmosphäre. Gerade in den früheren äh, Hexenschulfolgen mag ich dieses Dreiergespann aus Bibi, Schubia und äh, Flowey Paui sehr gerne. Auch wenn es natürlich schon sehr auf ähm, Kontrast geschrieben ist, dass wirklich von jedem Charaktertyp eine, eine Person dabei ist. Aber dann auch immer in der muckeligen Atmosphäre bei Manja im, im Hexenhaus. Und das hat mir immer alles schon recht gut gefallen. Im,
1: Im Grunde ist es ja seit Folge 89 mit Xenia mehr oder weniger ein Quartett. Ne?
0: Genau. Und ähm, ja, dann gehen wir zur normalen Schule. Und da haben wir auch ein gewisses... Eingeschweißtes, eine eingeschweißte Figurentruppe. Wir haben, ähm, wir haben Moni, wir haben Flori, wir haben in den früheren Folgen Achim, wir haben Marita bis heute und dann haben wir zwischendurch immer mal den, den einen oder anderen. Also, wenn wir uns mal zum Beispiel anschauen, Bibi hat Geburtstag, das ist ja wirklich eine Ansammlung an Menschen, <lacht> die wird später so nie wieder aufgegriffen.
1: Äh, ja, ich sag mal, der, der Achim, der taucht ja sowieso nur in Folge 2 auf, was ja so ein bisschen, sage ich mal, wie soll ich sagen, so ein, so ein, so ein Vorpilot ist äh, zu den späteren Schulfolgen. Äh, die beginnen ja eigentlich erst nach dieser Enemene-Hexerei-Serie, sagen wir mal so grob ab Folge 9. Da taucht ja auch der Herr Schumann zum ersten Mal auf. Dann gibt es diese Geschichte rund um Joachim. Und die erste. Ganz, ganz klassische Schulfolge, wenn ich sie so nennen darf, ist ja dann eigentlich die Nummer 10, ne, Bibis neue Freundin, die ja zum Großteil eben in der Schule stattfindet. Da lernen wir eben Moni kennen, da ist Joscha dabei und Claudi, mit denen fahren die ja auch alle dann zum Schulausflug. Da gibt es noch einen gewissen Kai, das ist so grob die erste Schülergeneration, mit der wir hier vertraut äh, sind, auf Babys Geburtstagsparty, du hast es gerade erwähnt, da werden ja noch unfassbar viele Namen aufgelistet, von welchen die so nie direkt auftauchen und von denen wir auch danach nie wieder was hören. Und ich würde sagen, komplettiert wird das Ganze dann eben Abfolge 19 durch Marita, wenn du mit da so konform gehst.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es ist einfach so, was Namen und so weiter angeht. Es existiert rund um die normale um die, um die Clique, sagen wir mal so, existiert einfach ein Grundrauschen aus immer mal wieder variierenden Namen. Wenn wir uns da beispielsweise an die neue Lehrerin erinnern, da sind dann ja auch plötzlich Namen, die auftauchen. Da dürfen die, die, die beiden Jungs dürfen sogar sprechen. Dann in der Oliver Zeit.
1: Olsen, genau. einmal aufgetaucht, hat sogar eine recht große Rolle, finde ja. ich. Und taucht danach einfach nie wieder auf. Was sollte das denn bitte?
0: Ja, aber ich sag mal so, man, ich meine gut, die Folge ist jetzt auch schon ein paar Jährchen alt. Ähm, aber man könnte immerhin immer wieder auf ihn zurückgreifen. Und ja. was ich auf jeden Fall mag, ähm, ich hatte in den letzten Folgen immer mal wieder das Gefühl, dass man sich nicht so richtig Mühe gegeben hat, was so die, die Hintergrundgeräusche und so weiter an, angeht. Weil manchmal ist man da in der Natur und man hat überhaupt keine Naturgeräusche. Es hält sogar so ein bisschen. Ähm, aber in der Schule ist eigentlich immer Schulfeeling. Deshalb mag ich auch die Schulfolgen so gern. Hm.
1: Gut, also ich habe überlegt, wann ist Florian dazugekommen? Auch erst ab Folge, ich glaube, 53, genau, da war er recht neu. Äh, hat ja mittlerweile auch den zweiten Sprecher. Also wenn wir es mal so sehen, äh, neben Bibi haben wir nur Marita, Moni und Flori, die als harter Kern bis heute geblieben sind. Ne? Von, von Joscha und Claudi und so weiter oder gar Achim haben wir ja nie wieder was gehört seitdem.
0: Das stimmt. Mir fällt da übrigens gerade bei den vielen Namen noch eine Sache ein, bei der ich dich mal fragen würde zu der, oder zu der ich dich mal befragen würde, was du eigentlich davon hältst. Denn es gibt irgendwie eine Angewohnheit von äh, mehreren Lehrerinnen und Lehrern, nämlich einmal von Frau müller riebensel und von Herrn Schumann, dass die ganz schön offen mit den Leistungen ihrer Klasse umgehen. Denn wenn Herr Schumann die Zeugnisse verteilt, dann gibt er ja schon den ein oder anderen Kommentar vor der ganzen Klasse ab, und wenn Frau Müller-Riebenseel die blauen Briefe einsammelt, weiß in der Schule jeder oder in der Klasse jeder, wer einen blauen Brief bekommen hat. Und ich weiß zwischendurch, wenn mal so Zensuren und so zurückgegeben werden, da gibt es ja immer mal den einen oder anderen Kommentar. Also das finde ich nicht gut. Also das gab es bei äh, uns auch früher doch, nicht.
1: Doch, doch, bei mir gab es das noch so in den 90ern. Äh, jetzt wissen wir allerdings, heute darfst du, glaube ich, aus Datenschutzgründen gar nicht machen.
0: Ja, also da muss ich immer sagen, das ist so ziemlich das Einzige, bei dem ich Herrn Schumanns Fähigkeiten oder Herrn, Herrn Schumanns Fingerspitzengefühl plötzlich so ein bisschen, hat so einen kleinen Dämpfer bekommen in meiner Wahrnehmung. Und Frau Müller-Riemsel, ja gut, ich weiß bei uns ehrlich gesagt nicht. Ich habe nie mitbekommen, dass jemand wirklich so einen klassischen blauen Brief bekommen hat. Aber das ist vielleicht auch ein Zeichen, dass es nie öffentlich gemacht wurde. Also, ja gut, ich
1: glaube, vor 40 Jahren war es ein bisschen anders.
0: Also das sind so zwei, drei pädagogische Dinge, wo ich dann drüber stolper und über Frau Weber müssen wir gar nicht reden. Die ist pädagogisch in der, zu Beginn der Folge sehr, sehr fragwürdig. Ansonsten würde ich aber behaupten, machen die Lehrerinnen und Lehrer ihren Job alle sehr gut und die Mitschülerinnen und Mitschüler halten schon, wenn es drauf ankommt, zusammen.
1: Ja, äh, Paradebeispiel A, die neue Schule, B, der Klimawettbewerb.
0: Genau, da ziehen alle an einem Strang und vor allen Dingen... Ähm, ist es auch über die Jahre, die wir jetzt so Schulgeschichten auch verfolgen, irgendwann gar nichts mehr Besonderes, finde ich. Das finde ich lustig, dass Bibi eine Hexe ist. Also, gerade in hm. den frühen Folgen wird Bibi in der Schule ja immer mal so angehalten: ey, Hex doch mal was und so. Und mittlerweile spielt das ja kaum noch eine Rolle.
1: Ja, es wäre ja auch bitter, wenn sich das nach bald 150 Folgen immer noch nicht eingependelt hätte.
0: Ja, umso witziger finde ich das äh, in der Folge. Ah, oh, heißt ja, wie heißt die denn noch? Der Wandertag? Nee, die, wo sie. Wo der verhexte
1: Wandertag? Der verhexte Wandertag, genau. Ja.
0: Ähm, dass Ribi da immer noch Bibi zutraut zu hexen, obwohl sie eigentlich mehr Vertrauen in sie haben sollte. Hm, da kommt dann wieder so die alte Ribi durch. Aber das war nämlich auch noch mal ein Punkt, dass ich sie hier jetzt Ribi nenne, dass sie sich irgendwann diesen Spitznamen erarbeitet hat. Ist eigentlich auch wirklich ein schönes Zeichen, wie sich da die Schüler und Schülerin und sie einfach angeglichen haben von der Harmonie und so weiter. Denn das wissen wir alle, Spitznamen muss man sich verdienen, Springe aushalten. Ja,
1: das ist richtig.
0: Ja, hast du noch irgendetwas beizutragen, worüber, worauf wir jetzt nicht eingegangen sind?
1: Also im Grunde, ich guck mal auf die Uhr, wir haben jetzt fast eine Stunde geredet. Ja. Und es heißt ja, man darf über alles reden, aber nicht über eine Stunde. Mhm. Ich gehe auch fest davon aus, dass wir eigentlich jetzt alles abgearbeitet haben. Vielleicht äh, gibt es ja so ein paar kleine Details, die wir mal wieder außen vor gelassen haben. Vielleicht wünscht sich ja jemand, der das jetzt gerade hört, auch darüber hätten Antje oder Springer ja durchaus noch ein bisschen länger reden können. Äh, aber ich glaube, wir haben jetzt das Schulgeschehen sehr ordentlich abgearbeitet.
0: Würde ich auch sagen. Dann, wenn euch da draußen noch was eingefallen ist, schreibt uns gerne, ihr wisst wo. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder bei der nächsten Folge.
1: Und vor allem schreibt uns, auf welcher Schulform Bibi eigentlich ist. Oh ja. das, haben wir nicht, das haben wir nicht final geklärt.
0: Genau. Und das werden wir irgendwann auflösen, wenn äh, sich da eine Tendenz abzeichnet. Gut.
1: In dem Sinne sage ich vielen Dank fürs Hören und bis bald.
0: Tschüss.
1: Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von Rocket Beans Entertainment und wird präsentiert von Kiddings.